0: Доброго дня, з вами Ольга Гужва і ми будемо говорити про стратегії виживання під час війни в інформаційному просторі. І сьогодні з нами Максим Творовий, юрист лабораторії цифрової безпеки. І ми будемо говорити про дуже важливі і актуальні речі. Це політика соціальних мереж. Як вона змінилася під час війни? В якій з'явились нові
1: обмеження, ризики? Як ви можете цю ситуацію прокоментувати? Добрий дня, дякую за запрошення. Насправді треба почати з того, що по суті майже нічого не змінилося. Самі політики і процес змін політики, які регулюють модерацію контенту всередині великих транснаціональних корпорацій, не є швидким. Він навпаки, є скоріше достатньо повільним, тому що при внесенні змін до тої чи іншої політики треба брати до уваги інтереси різноманітних груп і власне різноманітних секторів населення, різноманітних зрештою народів. І в цьому контексті ці процеси абсолютно не швидкі і дуже негнучкі. А були певні спроби змінити застосування цих політик, і ми могли чути про історію з тим, що пройшов, умовно кажучи, внутрішній циркуляр всередині мета. І, а, стосовно модерації мови ворожнечі зі сторони українських громадян в сторону російських громадян, але знову ж таки, це все а, достатньо такі анекдотичні, побічні докази, як англійською кажуть «hearsay», а стосовно того, що, що, що роблять компанії. Я знаю і, в принципі, до певної міри наша організація бере участь в деяких діалогах стосовно змін таких політик. І, насправді, їх зараз відбувається достатньо велика кількість цих різноманітних треків, з різноманітними людьми з компанії відбуваються якісь розмови. Але поки що не можемо сказати, що цей процес є достатньо швидким.
0: Про мову ворожнечі це взагалі дуже цікава історія, тому що під час війни мовою ворожнечі можуть бути докази злочинів, певна риторика, певний дискурс. Що з цього приводу? Відбуваються якісь зміни? Чи треба звикнути, що цей контент буде просто банитися і видалятися?
1: Наскільки ми можемо бачити певна практика, зміна практики застосування все ж таки існує. Тобто, ми пам'ятаємо, якщо я не помиляюся, чи то здається, все ж таки в середині квітня, коли почали виявлятися свідчення, докази можливих міжнародних злочинів, вчинених російською армією і власне російськими там квазі-воєнними формуваннями в Бучі і під Києвом, то, тоді. Прокотилася хвиля бас, хвиля банів постів, та хвиля навіть в інстаграмі був забанений хештег Буча Масакер. Так, так було такі. на певний момент, але потім це все відкотили назад і відбили. І зараз, з того, що я можу побачити звичай там контент, який містить там зображення трупів, зображення крові, він е, більшою мірою з, навіть не заблюрюється, а там викидає, виглядає оця от плашка, mm-hmm. що перед вами може бути сенситивний контент, і, mm-hmm. так, чутливий mm-hmm. контент, і тому, ви, тому вони зараз діють таким чином. Власне, одна з, один з напрямів, який, е, в якому йдеться, про який намагаємося вести перемовини, власне, з соцмережами багато організацій, це те, щоб була в Внесена або запроваджена якась політика, яка би, ем, яка, би, яка би стосувалася питань, пов'язаних з інформацією, яка може ставати доказами міжнародних злочинів. І тому от це, власне, скоріше той напрям, в якому варто рухатися, тому що історія з е, цією хвилею банів під час російсько-української війни не перша. Ми мали історії з геноцидом в М'янмі, ми мали історії в Ємені, ми мали історії, насправді, в багатьох куточках світу, але лише зараз соцмережі почали, почали щось робити. І, власне, це також до певної міри ускладнює діалог, тому що представники громадянського суспільства з глобального півдня, вони вважають, що те, що компанії почали щось робити зараз, це, власне, Історія просто насичена колоніальними тенденціями, і що власне тут війна білих людей між собою, тому соцмережі почали щось робити, і це власне ще один аспект, який, ну тобто, при будь-якій розробці mm-hmm. політик треба враховувати досвід інших конфліктів, тої ж Сирії, Ємену, Палестини mm-hmm. і інших.
0: Це дуже важливе питання, і ще важливіше питання – це захисту персональних сторінок роботи волонтерів, активістів, журналістів, для яких сторінка в соціальній мережі є робочою. І від того, чи заблокована вона, чи бачать її, залежить ефективність і результативність її роботи. І тут є в мене два питання. Як себе захистити і що робити, коли сторінку вже обмежено в функціях або заблоковано?
1: Перш за все, і чи не найбанальніше, читати правила спільноти кожної платформи, якою ви користуєтеся, тому що зрозуміло, що ми навіть не скажу, що звикли, але що під час війни хочеться висловлюватися емоційно, і іноді ця емоційність безумовно досягає рівне мови ворожнечі, і, ну, тобто звинувачувати в цьому особливо когось не треба, тому що це природня реакція на на, на якісь жахітті, які відбуваються. Але, знову ж таки, це жахітті, які близькі до серцю нам, але які достатньо далекі серце у модераторів, які можуть сидіти і модерувати контент, або й алгоритмам, які, алгоритмам штучного інтелекту, які теж беруть участь у модерації контенту.
0: Давайте говорити відверто правила політики ніхто не читає. Чи можете ви сказати, на що треба звернути увагу? Чи чому так відбувається, що контент-сторінки блокуються?
1: Їх треба читати. Їх треба читати і розуміти, як вони можуть застосовуватися. І, ну, розумію, що для багатьох це така марудна річ читати, але не прочитавши, ти не убезпечиш себе. Що там в
0: тих правилах? На що треба звернути увагу?
1: По суті, на так само як кожен журналіст або блогер звертає увагу на норми законодавства стосовно забороненого контенту, так само і там треба звертати увагу на той контент, поширення якого заборонено, і власне в той ж мети, і в конкретніше у Фейсбуку є достатньо деталізований гайдлайн стосовно того, що вони вважатимуть мовою ворожнечі, і тому в цьому плані його варто почитати. Так само варто почитати зараз в контексті війни політики, які стосуються оголених зображень, тому що. Це історія саме з оголені, оголеними тілами, і ми бачили деякі бани контенту за, за ага, ага, ньюдіті, ага. за, за використання надмірно оголених тіл. І а, також почитати політики щодо зображення жорстокості надмірної, тобто violence policies, тому що а, в них теж може бути ключ стосовно того, що варто публікувати, що не варто публікувати. На деяких платформах, достеменно зараз не згадаю, але, здається, на Фейсбуці є, наприклад, насправді заборона в постах розміщувати а, реквізити платіжні. Mm-hmm. Тобто я пам'ятаю, що якісь бани, під якісь Пости підпадали в бан саме за розміщення якихось закликів до ну, збирання коштів, розміщення інформації про номер картки і подібні речі. Але це все насправді дуже суб'єктивно в кожній платформі, якою користуються люди. Що з цим робити? Окрім як, власне, читати, читати, читати і ще раз читати, також є варіант пробувати максимально обмежити налаштування приватності сторінки для того, аби, аби хто не мав до неї доступу і аби хто не починав а, просто натискати кнопочку «Репорт» і звітувати про те, що на вашій mm-hmm. сторінці може розміщуватися той чи інший контент. Тому що а, іноді це бувають скоординовані атаки зі сторони, ну власне, сторінка якогось волонтера, журналісти розміщується в якійсь великій умовно там проросійській групі, де закликають Скаржитися на контент, власне, ми в Україні робимо так само, це не новина, ми так само скаржимося на російські контенти, а, власне, ніхто не знає толком, оскільки ця інформація вважається комерційною таємницею, як працюють алгоритми, але є певна підозра на те, що іноді алгоритми а, можуть зреагувати просто на велику кількість скарг. Mm-hmm і автоматично забани, ну Тобто ніхто
0: контент аналізувати не буде, просто за кількість. Може скар...
1: бути таке, оскільки, mm-hmm. оскільки історія з алгоритмами дуже непрозора, і, власне, платформи не хочуть видавати а, секрети своїх алгорит... роботи своїх алгоритмів, ніхто цього достеменно не знає. Але точно ми пам'ятаємо, що бували історії ще з 2015 року, коли а, потрапляли в бан за... Здається, велику кількість скарг, там, сатиричні малюнки, які там висміювали Путіна і подібні речі. Тому захист приватності, який, звісно, зашкодить публічній діяльності, але може вас, може вас врятувати до певної міри від таких от масивних атак. Що робити, якщо власне це відбулося і бан стався? В деяких платформах існує можливість поскаржитися, оскарити, оскаржити бан і там, спробувати написати апеляцію. Я не знаю достоменно, знову ж таки, ніяка статистика не публікується, наскільки це ефективно, тобто формально цей механізм є, наскільки це... Це ж не
0: швидка історія, так?
1: Коли, як, деякі, ну, коли я подавав, наприклад, скарги на якісь сторінки, деякі з них там розглядалися роками. І я отримав mm-hmm. там якесь повідомлення про те, що ваша скарга була розглянута там, через два роки, здається, стосовно якоїсь сторінки. Щось розглядається швидше. Так само з апеляціями. Тобто мене ніколи не банили, в мене цієї практики досвіду немає, але... Таке може ставатися. Якщо, цього, якщо ця апеляція не допомагає, то далі йде історія, яку можна, з якою можна спробувати зараз використати в мета. Тобто стосовно Фейсбуку та Інстаграму це так звана наглядова рада Oversight Board, до якої можна спробувати подати теж апеляцію. І вони можуть розглянути справу, але знову ж таки, вони вибирають якісь лише ключові кейси, які можуть спричинити зміну, якраз, політик Фейсбуку і, зміну, і, і, і призводять до рекомендацій щодо змін таких політик. І, ну, власне, там з мільйона оскаржених рішень платформ рішення вони винесли в 20. Тобто. У мене був такий
0: досвід по подачі скарги в Наглядову раду. Якраз за мовою ворожнечі це були фотографії з Бучі якраз на наступний день після звільнення. І Тобто мій кейс не потрапив до, навіть до розгляду і розглядався він десь місяць. Але в чому проблема? Бо це фіксація. Тобто це коментарі, це фотографії, це певні певний текст, який історично важливий. І це дуже серйозні речі, на які, мабуть, треба якось системно реагувати. Тому що, якщо людина може обмежити свою публічність, це добре, вона виникає дуже багато проблем. Якщо це мова йде про волонтерів, журналістів, активістів, вони повинні бути публічними. Які щоми, що ще можна робити? Тобто, окрім скарг, ми обмежені?
1: Фактично, справді, функціонал обмежений за винятком одного, але є деякі організації, деякі з них працюють не публічно, деякі більш публічно, які мають прямий вихід на ці соцмережі, на ці платформи і, власне, ну, вони є так званими довірними партнерами, trusted partners. В Україні є декілька таких організацій, частина з них займається спростуваннями фейка, фейків, це, власне, Стопфейк і, здається, ВОКС. І я знаю, що є одна організація, власне, Центр демократії та Верховенства права, яка також займається тематикою розбанів зі сторони, mm-hmm. з української сторони. Тобто, яким чином варто вчиняти в таких випадках, ви маєте вам варто звернутися до, власне, цієї організації. Якщо я не помиляюся, Ігор розкладає, в основному цим там займається, і можна спробувати через такий прямий контакт повернути доступ до сторінки або повернути доступ до контенту. Більшою мірою це стосується саме там скасування цих suspensions, тобто тимчасової можливості призупинення користування сторінкою або ж тотальних банів. І Якщо, о, власне, сама компанія побачить, що той чи інший користувач мав достатньо велику суспільну вагу, тобто переваж, тобто він мав велику кількість підписників, загалом його контент, який поширюється на цій сторінці, несе суспільну важливість, піднімає суспільно важливі питання то в цих випадках бували е, кейси, коли вдавалося відбити сторінку, вдавалося повернути доступ до сторінки і вдавалося повернути контент. Але тут е, є двостороння ситуація, тому що можна насправді зрозуміти, що приватні компанії не будуть теж е, готовими повертати все. Тобто будь-яка така ситуація, вона має бути ретельно дібрана, ретельно вибрана і... Ми маємо розуміти, що зловживання цим контактом зі сторони зі сторони громадських організацій національних до сторони власне самих платформ, воно буде платформами сприйматися негативно, оскільки самі платформи будуть вважати, ну, вибачте, але це аб'юз, тобто ви занадто це Так, так, так. Тому з цим теж треба бути дуже ретельними, і всіх ти не відіб'єш. І якихось дрібних користувачів, яких не мають, які не мають великої аудиторії, ти найпевніше не зможеш відбити. Але знову ж таки, якщо повернути це все в таке в правовий вимір, в legal dimension, то загалом це проблема, в принципі, про яку зараз багато говорять в світі з точки зору того, що платформи не надають фактично ефективних механізмів правового захисту для будь-яких таких ситуацій, коли або відбувається бан, сторінки, або видаляється контенти, власне, починають з'являтися низка там, регуляторних ініціатив, які фактично зобов'яжуть платформи встановлювати подібні процедури і, власне, розширювати коло осіб, до яких вони будуть застосовні, і, власне, а Digital Services Act, акт про цифрові послуги, який зараз там на фінальних стадіях прийняття в Євросоюзі, який ми, скоріше за все, оскільки в опитувальнику про кандидатство вже були про нього питання, mm-hmm. нам mm-hmm. треба буде потім імплементовувати до українського законодавства, і він якраз містить достатньо велику кількість гарантій, пов'язаних саме з такими механізмами і, Власне, після його впровадження на е, те, що за термінологією е, цього DSA називається дуже великі онлайн-платформи, до яких, власне, відносинтимуться Facebook, Instagram, е, TikTok, YouTube та багато інших, вони, власне, муситимуть робити набагато більше в цій сфері, аніж вони роблять зараз.
0: Як ви прогнозуєте, як швидко можуть ці зміни статися?
1: Власне, на рівні Європейського Союзу текст фіналізується і е, запроваджуватися цей е, акт, який ну, там, за термінологією Європейського Союзу, по суті, це є регламент, тобто це фактично акт прямої дії. І він має, мав би запроваджуватися починаючи з 2023 року, але скоріше за все через те, що там затримки в прийнятті mm-hmm. з 2024 року. Теоретично, якщо ми в Україні будемо над цим працювати достатньо оперативно, ми можемо спробувати запуститися синхронно з Європейським Союзом. Але, знову ж таки, це залежить від дуже багатьох факторів безпекових, і в тому числі, наскільки парламент може, зможе нормально збиратися, наскільки громадянське суспільство, фахівці галузеві та, власне, фахівці з державних органів будуть готові до розробки цих актів в достатньо такому оперативному темпі, тому що пріоритети зараз, як ми можемо бачити з тих умов, які нам виставили перед кандидатом, все ж таки трошки інші. І, ну, від цього це, це, це прогнозувати майже неможливо. Якщо брати той же опитувальник до, 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 до ЄС, то в його тексті написано, що Міністерство цифрової трансформації зараз начебто опрацьовує цей акт і щось в цьому напрямку робить. Але більш детального нічого, ні жодної інформації в мене немає.
0: Зрозуміло. Добре, і тоді ще одне дуже важливе питання щодо цифрової безпеки. Могли б ви надати певні поради, правил цифрової безпеки під час війни?
1: Я насправді не є великим фахівцем з цифрової безпеки. Цим більшою мірою займаються, власне, мої колеги в організації. Тому я можу сказати буквально якісь базові угу. речі про які, які вже дуже багато хто чули. Це двофакторна аутентифікація в усіх соцмережах. Це максимальний захист приватності сторінки, якщо ми говоримо про той же Фейсбук з початком війни, вірніше, з, відно... з відновленням широкомасштабної війни, тому що війна почалася в 2014 році. Всім українцям активували доступ до функції «Закрити профіль» – «Lock my profile», яка дозволяє зробити вас фактично невидимими для всіх тих, хто знаходиться поза бульбашкою ваших друзів. Тому якщо ви там турбуєтеся, наприклад, про те, що, що ви там можете потрапити в якісь умовні розстрільні списки чи ще щось, то ви можете її використовувати. Так само по максимуму користуватися таємними чатами в усіх месенджерах, які тільки є і ставити таймер на самознищення щодо найбільш важливих е, повідомлень, а, можливо в певних моментах навіть просто користуватися кнопковими девайсами без, без входу до інтернету, тому що якщо ви там, наприклад, будете намагатися покинути окуповані території, mm-hmm. то вам взагалі варто мати Варто мати якомога меншу кількість інформації про себе і залишити за собою якомога менший цифровий слід, який, який би могли відстежити на блокпостах. І, ну, тобто... А як
0: це зробити? Тобто всі про це говорять, але коли людина опинає, опиняється в цій ситуації, їй дуже важко збагнути, що робити, як цей слід видалити, що треба деактивувати. Що... Ну, в
1: більшості соцмереж є функція деактивації профілю. Uh, десь тимчасовий і десь постійний, але загалом тип, правило таке, що в принципі його можна деактивувати тимчасово і uh, ти деактивуєш профіль в більшості, в більшості, на більшості платформи і, і потім його відновлюєш вже mm-hmm. на території. Uh, важчі ситуації, якщо ти потрапив в полони uh, з цим і власне в тебе не деактивований профіль, тоді теж через таких trusted partners можна вважати Пробувати, пробувати деактивовувати ці профілі, але знову ж таки бажано, ну тобто цим не зловживати, і це скоріше мають бути, власне, журналісти і а, активісти і, можливо, волонтери, але не точно не рядові військовослужбовці, бо на таке скоріше за все, не буде реагувати просто платформа угу. як така. А, видаляти по максимуму додатки, якщо у вас смартфони взагалі залишати там мінімальну кількість контенту, і як би це тупо не звучало, придумати собі якусь історію, яку можна продати на блокпості, чому ви це все видалили. Тому що істо... mm-hmm. свідчення, які, які доходять зараз, вказують на те, що, в принципі, окупанти зрозуміли, що багато хто теж зрозумів, що треба чистити по максимуму про себе інформацію, і особливо стосовно чоловіків це може призводити до великої кількості допитів, і допити від окупантів часто закінчуються тортурами, і а не людським, то таким, що принижує поводженням, якого, власне, зазнавати не хоче ніхто.